2: Det här har jag faktiskt aldrig sagt. Men jag tänkte att det kanske är dags nu. Ja, det är dags. Ja. Ja. Eh, när, när Arthur kom hem till oss då tror jag att han, han blev så besviken på att jag var så mjuk. Så jag tror att han blev osäker på att han hade gjort den här resan, det här valet. Men hamna med den här. Det här var inte den ledaren som han hade följt med. För i Ecuador, då var jag ju lagkapten och det kände ah, han säkert att... Auktoritär. Ja, jag tar min roll på fullaste allvar. Men... Nu vi utomhus i porten och jag vill inte hålla på med nånting. Och då hoppar han på mig bakifrån.
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar uthållighetssporter. Att hitta den där ultimata löpaskon som funkar i de flesta lägen oavsett om det handlar om en lugn distansrunda eller intervaller är ju drömmen för de flesta löpare. I förra veckan fick jag möjligheten att provspringa en mycket spännande skonighet från Under Armour, Under Armour Hover Mackina som verkligen kändes pigg och rolig att springa i. Mer om den här spännande skon i slutet av det här programmet men först dagens gäst. November 2014, djupt inne i den ekvadorianska djungeln, förändrades livet drastiskt för Mika Linnord. För plötsligt hade Team Peak Performance fått en ny lurvig medlem som vägrade lämna lagledaren ur sikte. Hur oländig och svårframkomlig terrängen än var vek inte denna fyrbenta kämpe från multisportlagets sida och följde med dem hela vägen in i mål och bandet som hade uppstått mellan Mikael och den herrelösa hunden som nu hade fått namnet Arthur hade väckt sig så starkt att det inte fanns någon annan utväg än att mot alla odds försöka få med honom hem till Sverige. Det var ingen lätt match men med enorm beslutsamhet och under massiv bevakning från medier över hela världen fick Arthur till slut komma till Sverige och bor nu tillsammans med sin Mikael och hans familj i Örnsköldsvik. En gripande historia som inte lämnar någon oberoende. Och som är ett underbart bevis på att allt går bara man försöker tillräckligt mycket och aldrig ger upp. Det har nu gått några år och vi förstås många som undrar hur det har gått för den här världsberömda duon. Vad gör de idag? Hur tränar de? Vad har de för framtida mål? Hur mår multisporten som tävlingsform idag och hur bär man sig åt för att bli en framgångsrik multisportare? Hur tränar man sin kropp och sitt psyke för att orka med de där omänskligt tuffa tävlingarna som pågår i flera dagar? Det tänkte jag att vi skulle ta reda på under den närmaste timmen och det är därför en Stor ära för mig att få säga varmt välkommen till Maratonpodden, podden Mika Lindnord. Tack, tack. Du <laughs> nickade till där nästan under introt, eller? Nej, nej? nej, nej, nej? Det, det, var, det var jättefint. Tack så mycket. Det <laughs> ligger fara. Du, um, hur är läget? Jo, men det är bra. Uh, det känns
2: jättekul att få komma hit. Uh, och uh, Jag är så fascinerad av att ni inte har någon vinter här. Ni har verkligen ingen vinter här nere. Vi har ju ändå... Vi, har, vi kan ju åka längs skidor och skida hemma i Örnsesvik så det känns faktiskt väldigt kul. Men just när man kommer hit, jag har inte varit i Stockholm på väldigt länge så just att, ja. Det är lite skillnad. Det är som att mm. komma till typ ett annat land, eller? Mm, ja, lite så. Jag var i USA förra veckan och det var i Denver då det lite samma känsla.
3: Okej, okay, då måste jag ställa följdfrågan. Denver du USA, vad gjorde du där? Eh, nej, men... Hade ja, något med filmen och jag. Ja, exakt. Mm. Berätta, mm. Kan du, det du kan berätta får du gärna berätta. Ja, men hela, hela, alltså hela
2: ja, filmen, det, det, det är en lång historia i sig, men, men eh, nu är man ju i den fasen där eh, det finns möjlighet för, för företag att vara med i filmen, så att säga. Om man till exempel har en lång klocka eller...
3: Allt är produktplaceringar.
2: Ja, typ så. Mm. Så det var ett sånt möte.
3: Och f- film, ska vi ju säga då, det har nämligen blivit så att eh, historien om eh, hur ni möttes, du Arthur, och kommer att bli film. Ja, det är tänkt så. Mm. Men tänkt, alltså, är det något kontrakt påskrivet och så, eller?
2: Ja, alltså det är många kontrakt som helst <laughs> alltså, Hade man varit liksom jurist så hade man ju bosatt sig i Los Angeles. För, för kontrakt, de är ju tjocka. Och ju mer man läser dem, ju mer. Det, det är något fascinerande. Det är att ju mer man läser med här kontrakten, ju mer talar emot mot paragraf 4, säger tvärtom vad paragraf 1 gjorde. Så jag inser liksom att ja, men det, det är att åka med här och sen, det, man har inte så mycket sett till det.
3: Nej. Du vet ingenting om premiärdatum eller när den kan tänkas vara färdig?
2: Nej, tanken är att det ska börja spelas in här i år och att den ska släppas nästa år.
3: Och var någonstans kommer den att spelas in?
2: Ja, men det är, det är, det är någonstans. Det är i Centralamerika. Okay. Ja.
3: Ja. Väldigt fint i Costa Rica. Mm. Mm.
2: Ja, men Costa Rica är det inte dock.
3: Nej, okej. Okay. Ja. Eh, men, och huvudrollen i filmen, den som kommer att spela dig, det är Mark Wahlberg. Ja, jajamän. Och du har fått massvis med frågor om vad du tycker om det. Så att du vet ju nästan egentligen att han är lite kortare än du. Eh, men du gillar honom. Ja, nej men, eh,
2: jag skulle säga så här. Jag, det var ju innan var jag tänkt med någon annan stor skådespelare som också uppe på tapeten länge. Vem var då? Vem var det? Eh, Tom Hardy. Aha. Okay. Men... men eh, Sen blev det, när Mark fick läsa manuset så gick det i blixtens hastighet. Just det med kontrakt. Och där. Ja, just det. Så i den världen så var det i princip att han sa ja direkt. Att han följde för historien och, och hela den biten så att han kunde vara med och satsa. Så att han typ krävde att få göra rollen eller? Ja, jag, jag har inte haft en direkt kontakt nu, som jag är en del i. Här borta så att säga. Men, men det var så som... Ja, det måste ha gått i den hastigheten som det var. Alltså, han han gillar idén och, och hela historien med arter och allting. Då, så att han ja, ville göra den Hur känns det att någon annan kommer att spela dig? Ja, men, ja, men det känns jag skulle säga enormt he, hedrande att få en sån stor skådespelare som vi spela med i filmen såklart.
3: Och hitta en lämplig så här, skådishund... Hur gör man det?
2: Ja, alltså, som jag fattar nu så finns det två stora företag i Los Angeles- som bara specialiserar sig på att göra, alltså, dressera fram hundar för film. Men det som är med Arthur, Nu har jag aldrig riktigt dresserat Arthur. Men han är extremt klok hund. Och han, han har ju liksom... Du vet, när vi, vi tittar på varandra så vet jag vad han vill och han vet vad jag vill och sådär- Eh, och då sa jag det nu när jag var i Denver och sa jag det till huvudprosidenten Tucker Tool sa, fråga frågade om inte arter ska spela sig själv och han var ja det är ju en bra, idé. Det var en bra idé så vi får se om inte han dyker Aha. upp själv Ja. det hade varit lite roligt tycker jag
3: det, hade nästan, alltså det finns ju nästan ingen annan som, hund som kan sätta sig in i rollen på Nej, ett annat men han, han, sätt. Han är ju, det som är med
2: arter, Han är väldigt speciell. Han är ju som liksom, säga en gatukorsning. Liksom. Han, han, han är inte, man kan inte säga att han är liksom en labrador, han är ingen chef. Han är, han är, han är, han är en arter. Han, folk, och det är det som är så roligt, att Folk känner igen honom. När vi ute går så känner ju folk igen oss- på han, inte på mig.
3: <laughs> men har ni ingen aning om så här vilka raser som kan tänkas ingå i arter? Är det någon som har försökt se på och gissa det? Ja, jo, men alltså det får vi nästa
2: en gång i veckan, tror jag. Ja. Ja, och från början var det mycket bilder och det var det ena med andra. Och så här, men det stämmer inte riktigt med vikten. och så här, Men det var en kvinna som hörde av sig från Quito-ustaden i Ecuador. Hon sa att hon kände igen den här typen av hundar. Liksom. Och jag har sett någon hund som ser ungefär likadan ut i Ecuador, just så att men, men det var... Ja, så jag tror nog att det är nog det närmaste att det är någon
3: blandras därifrån. Mm. Jag tänkte att vi ska vidare vi ska tillbaka klockan lite grann till, till 2014, men jag, jag måste bara ställa frågan. Eh, du får svara om du vill, men betyder det här med filmkontraktet och så att du egentligen inte behöver jobba så mycket mer i ditt liv? Nej.
2: Ja, det beror på om, om filmen blir en supermega succé eller så. Men det som är också det där med, För det är en sak som folk frågar också om pengar. Och, och allt det där med. För jag har skrivit två böcker som har blivit bästsäljare liksom i ganska många länder. och så Men det, det som är liksom med hela historien det är att det här gjordes aldrig med ett vinstsyfte. Och vi har ju aldrig egentligen kommersialiserat arter. Liksom. Man har aldrig, har aldrig sett ett, ett varumärke på honom och så vidare. Vi har väldigt varit väldigt försiktiga för jag vet att historien är så pass fin i sig själv och, och så här så jag inte vill förstöra den genom att jag menar jag har ju varit sponsrad hela mitt liv eh, och fortfarande liksom jobbar med varumärken så här, men vi har försökt att hela tiden att ta arter för sig själv liksom så att han ska få vara Det
3: är skönt att man slipper se goddjur som ser ut som arter och så här faktiskt. Det blir ja. så överexploaterat på något Vi Jag har sätt. fått några såna erbjudanden Jag kan tänka mig det. Mm. Ja, Disney kanske har. Ja,
2: men, ja, ja det, var, det var faktiskt en eh, ett svenskt företag som har lagt sig tidigt, där, som gör sådana här kvalitetsdjur som där du ja. har varit i kanon och sådär. Så mm. Vissa saker kanske man ungas, men vi har ju, det som var med hela, hela historien med arter är att man, man, man går från att vara en elitedrott där man bara bryr sig om sig själv. Eh, jag, jag, jag sa det till hela min fru häromdagen liksom att tänk dig förut. Liksom, då dyker man upp när man vaknar. Och, och liksom, det var så man levde Och sen tränade man sina pass Och så körde man, man var så enormt fokuserad ja, Och till att bli liksom, ja, Det som drev mig var att jag skulle bli bäst i världen Vid en VM-guld Till att liksom, allting kastade åt sidan En dag där mitt på VM Och, och sen blev det liksom Som det blev sen efter det
3: Mm och när vi ändå då är tillbaka på VM, VM i Multisport 2014 november, så tänkte jag att vi skulle spela upp lite grann ur ett klipp som jag hittade med dig på Youtube. Decidió no regresar a casa sin su nuevo compañero.
4: Arthur en ecuadorian warrior. I think is maybe believe in destiny or maybe I do I think it was something that was meant to be yeah he looks like a really scabby dog I remember I gave him a one meatball he was actually following us he he, he couldn't let us go so he has jumped in the water (laughs) swim what should I do you know so I took it up in the boat and then and then he sat in my lap and for a while Then he jumped in the river, swim and then up again. Shibling, It was a problem. You know have a big dog like 20 27, 27 kilos in front of you when you pull your pack, it's not making it easier. But the thing is at this point he was kind of a team member and then you don't think that way, that is
3: a problem. Hur känner du spontant när jag försökte titta på dig menar jag så kolla på klippet och så gud som att du att det hände något med dig där.
2: Det, här, <kör> det grejen är så att här, här jag, jag, jag kommer inte ens ihåg att den inte har gjorts. Jag har aldrig sett det här klippet heller. Är det så? Ja, så är det. Det, det, det som är här också det är att jag vet inte om man hör det, men jag svamlar ju typ. Alltså, jag är ju ganska låg på engelska, men det här är liksom under min värdighet. Och det som, är, det som, det som inte syns här, och det är inte, kanske inte kommer fram så mycket, det är att först tävlar jag sex dygn i den här tävlingen då och där vi sov minimalt jag vet inte hur mycket vi fick som kanske men tio timmar på sex dygn kanske. sen sov vi en natt och sen så var det fyra dygn nonstop Det är inte sov överhuvudtaget igen för att få hem arter för att olika tidszoner Sverige och Ecuador och som jobbar med jordbruksverken och sen var det fram och tillbaka och så var med och som ringde dygnet runt och så att jag sov ju ingenting på, på de här så att det jag gör här i princip så är jag ju jag, 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 jag ser ju ut som jag är berusad också så <laughs> ja. jag, jag skulle nog säga att det, det
3: är en tio dygn där utan att sova ordentligt då då låter man sådär <laughs> Men jag läste ju boken där som du skrev tillsammans med Val Hudson, mm. om det är Arthur, hur ni Och man tror ju att det går ganska lång tid Innan du ni ska åka hem till Sverige Det känns mm. som att För det händer så mycket saker Så det känns som att det är flera veckor Men det är så alltså bara några dagar
2: Ja alltså grejen är, Jag försökte tänka tillbaka hur många dagar var Jag kommer inte ens ihåg Det är som ett töcken för mig Jag vet bara att jag var, så, jag var så beslutsam Det här att aldrig ge upp Som har varit mitt mantra sedan jag var tonåring Sen när jag upptäckte min talang att Just att aldrig ge upp Som jag för övrigt också upptäckte upp i Kiruna Där du kommer från va? Nej men min pappa Din pappa Ja, mm. ja eh, men i alla fall så då tänkte jag För så här var det också att Arto var extremt illaderant eh, Och det var så här att Det fanns inte så mycket att ge på Och, och han hade ju som satsat sitt liv På att hänga med oss och liksom Alla beslut, alltså det är det som är grejen. Det är inte så att jag gav honom en från början som alla har hört om. Men, mm. men sen, alla besluten hoppar i vattnet efter oss och hänger med. Och när vi kom till hotell eller i, i Mon, Monpicjebyn där. Så, så han, ju, han är ju med, han gör ju alla valen, alla aktiva valen, tills att hans val tar slut. Och då blev det så att, det, det liksom att okej, okay, vad ska man göra? Och då bestämde jag, men jag, jag ska ge mitt yttersta. Och sen började den här hårda jobbet och periodalbanan ja, Berg- av ja, nej, ja, nej, ja, nej. Mm. Och det var ju på högsta nivå. Vi hade ju socialministern i Ecuador som fick så de sista papperna från Ecuador. Så det var Just liksom det. På, på den nivån.
3: Ja, för det var ju inte självklart att man bara kunde ta en hund ut ur Ecuador heller, utan nej. det ju, krävdes ju tillstånd för det. Men jag tänkte, laget, hur reagerade de på att du. Bestämde dig för att den här hunden skulle. Var de också med på att Arter skulle vara med? Eller var det några som tyckte att det var jobbigt? Ja, men
2: det fanns ingen tid och utrymme för diskussionsforum utan. Mm. Um, det var med att jag fattat beslut. För du var lag med ja, så så hade coach, vi, vi hade coach. Vi, Ja, men jag lagkapten lag så hade, Vi hade ju gått i mål också så att tävlingen var ju klar, så att säga. Uh, och jag kände bara ja, men jag vill göra det här. Och så här, jag vet att jag hade en disk- diskussioner med Karen och som kanske inte var helt överens med det här. Men, men jag sa att jag måste göra det här liksom. Och, jag, och ja, hon tyckte att jag, jag tog inte hand om min utrustning och så här mm. som man gör efter de här tävlingarna. Och jag sa det spelar ingen roll. Du får lägga mig en svart sopsäck eller någonting. Det, det, jag ska göra det. här mm. Hade jag bestämt och att det var, det var ju liksom det var, ju, det var ju några tuffa tuffa dagar Jag vet att när, när jag fick liksom. Uh, för jag vet att det blev mycket... Först var det ju typ ett ja från Jordbruksverket hemma i Sverige. Och sen säger de ju nej. Men då, är det, då här har det blivit en stor grej i svensk media. Så de blir ju då Så Just de det. ändrar sitt beslut till ett ja.
3: Just det. Ta, sluta attackera oss. Vi ja, kör. Nej. Eller något sånt ja, nej. Ja, ja, nej. Men det var
2: så här att... Ja, precis. Så då fick vi det sista. Men då, hade vi, då fick vi ju nej från Ecuador. Så då när vi åker... Då det, här, det, här, det här är ganska fascinerande. Då åker vi till den här flygplatsen. i Kvito, den internationella flygplatsen. Kommer dit dagen innan. Får ett nej. Och bara, vi kör ett försök till. Och då åker vi på den morgon vi ska åka. Och då på vägen dit då är ringer socialministern och frågan kan vi hjälpa till. Och vi kommer dit i samma lokal samma människa som säger nej dagen innan. Säger nu ja och skriver på papperna och, och när vi väl gör det här nu, det är alltså 20-30 personer som är i lokalen runt omkring för någonstans, det kanske är den där intervjuen du visar här eller vad det, det var men jag vet att jag gjorde någon intervju för Ekvadorans TV och den blev som liksom en, en, en en, en bomb kan man ja. säga. Så vilket gjorde att när vi kommer till flygplatsen så är Sverige alltså 100 äh, inte 100 men ja men det är ja det var säg, 100 200 personer som var där bara för att träffa arter liksom. Och då har det gått från att han var en sparkad och illa det och gatuhund till att på något sätt och, och jag har ju alltid sagt lite så här ja, överdrivet att att där och då startar en revolution lite grann. Men, men nu när jag var där i Ecuador igen för fem, efter fem år så var vi där i, i precis innan jul så är det som liksom ingen överdrift. Um, det, det, det var så starkt att vara där nu.
3: Vad var syftet med den resan?
2: Syftet med den resan är att jag vill veta, stämmer det här? Har, 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 har det verkligen gått så här långt? Har vi verkligen fått igenom allt det här som jag hemma från Sverige man pratar med folk i Ecuador och har det verkligen blivit den här förändringen?
3: Ja, för du, du har något som heter Arthur Foundation.
2: Ja, exakt. Och, och, och det blir ju naturligt, eftersom det var så många- som ville vara med och, och peppa så här. Och då blev det som Foundation. Vi Foundation. Det hela är lite, det, här är lite det är att samma dag 1 oktober- när vi landar i Quito. Samma dag, då lämnar de in ett lagförslag- som heter Lobalagen. Samma dag. Det är inte en slump, va? Nej, och sen 14 dagar senare- så, så, så Då blir vi en slags symbol för den här lagen, utan jag vet om det. Det här fattar jag först senare, för jag förstår inte riktigt hur det kan bli så stor uppståndelse mitt i allt. Upp. Men jag är mitt inne i, i tornadon, så jag kan inte liksom analysera så bra. Men jag förstår ju där och då vad som händer. Och sen så startar Art från Dayken, och, och i fjol så gick lagen igenom dessutom. Så nu har ju alla gatunadjurets skydd samma som i Sverige. Och bara för några månader sedan när innan vi åkte hit i Quito så har de dessutom förhållat lag. Så nu får du tre års fängelse om du skadar en, ett djur. Då.
3: Är det och, så i Sverige också? Nej. Ja,
2: det, jag vet inte vad det är. Men och, och, och så nu nu var det dessutom nyårsafton precis nyligt. Och då har de i Quito, i huvudstaden, förbjuder raketer och smällare för mm. djur, liv och hundar. Att de inte ska bli skrämda.
3: Men, men Ecuador måste nästan vara alltså, bäst i hela bästa bäst klassen, bäst i klassen. Ska
2: jag, jag, jag skulle säga så här och det, det, tycker, jag så, det, det tycker jag är tycker jag är fascinerande och det är så varm av det att de, de hade ju ett jätteproblem och har ju fortfarande det är inte helt liksom löst allt där, men det är på en enormt god väg. Men istället för att blunda för det som många länder gör, inklusive Sverige, för våra, för våra problem. Ja så bara upp med och och så, så, mm. och så har, gör de vad de kan. Och borgmästaren nu i, i Quito han, han gick i princip val på det här. Så att det har ju wow. kommit upp på agendan. Alltså. Och nu när vi var där i Ecuador så till och med ändrade de presskonferensen för att nyinvigna delen av flygplatsen. Så nu finns det alltså en, Jag vet inte ens om det finns barlanda. Men Men nu är ju alltså hela flygplatsen i Quito internationell flygplatsen hundvänlig. Så vi får ha hundar där. Wow. Och det här är en jättegrej. Och dessutom där vi invigde då har de dessutom gjort en toalett för hundar
3: Förlåt, jag skratta, men det är ju helt fantastiskt. Det, tror, det måste verkligen vara alltså, unikt nästan ja, i jag, världen.
2: Ja, ja nej, men jag, jag tycker det. Och, 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 och när vi väl var där, du vet, och Kito är ju en storstad, så här, då, då hade vi ju poliseskort vet, så att vi kunde flytta oss runt där Ny snabbt.
3: är superstars.
2: Ja, men det var ju som, du vet, i presidentfilen och... och ja, Nej, ja, det var mm. så här, du vet, våra chaufförer som från Toyota, de bara... De bara, det här händer inte. De, de, de har aldrig varit med om liknande. Och inte jag heller för den delen.
3: Men jag tänker just det här, när den här nyheten kablades ut över världen så kändes det som att folk var svältfödda på, på bra nyheter. Alltså någonting som värmer hjärtat. Och inte bara är krig och elände. Utan det här var någonting annat. Det var ja. som ett möte som grep tag i folk.
2: Ja, jag tror jag timingen tror också med hela historien att den, den fascinerar. Och Sen är det väl också att jag åkte ju runt världen över, jag tävlar ju nästan 19 år gjorde jag eh, och jag åkte ju runt egentligen, om jag ska vara krass jag var inte så det är klart jag gillar att uppleva olika världsdelar jag kanske var i 70 länder och tävlat men, men det som var för mig det var själva tävlingen och möta de bästa lagen i världen och slå dem och i tävlingssammanhang med nummerväst på men det var min grej så, så det är många som känner mig som inte riktigt fattar vad som hände här och, och att ja, du
3: bytte liksom, ja, någonting som hände med dig ja, det
2: blev fo- fokuset blev skevt
3: mm. jag tänkte om vi då går tillbaka ännu längre i tiden du var inne på Kiruna här nyss och eh, jag förstod som att det var faktiskt en lyssnare Hans eh, Turtola från Kiruna som eh, uppmärksammade på att du har spenderat tid i Kiruna under det var lumpen gjorde mm. kyrna mm. som jägare mm. lapplands lapplandsjägare ja. lapplands ja. och då hände någonting har jag förstått med dig att en myr 25 minusgrader på natten så var ja. något som hände med din ledarstil eller du vill ja. gärna berätta med egna ord.
2: Ja nej men, men så här var det lite annat att innan lumpen så jag vill ju som liksom det, och ska jag göra skulle göra det på riktigt. Men jag var ju vanlig svensson kille från Norsjösvik som spelade hockey, fick kicken från hockeylaget men jag var ju medioker i skolan Du fick
3: kicken för att jag var för dålig?
2: Ja, mm. uh, och, och liksom hade vi ingen talang i någonting egentligen, jag var inte bra på någonting egentligen, jag höll ju på, gympatid var ganska kul, men jag var ingen så. Här, du vet oh, den där killen kommer gå långt, det var ingen som sa till mig någonsin uh, och så på något vänster lyckades jag komma in där på jägarskolan uppe i Kiruna och rikt in där och jag kommer ihåg från början så jag bara, Är det här ska jag jag, 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 jag jag gör aldrig upp jag ska visa att jag, att jag har det i mig men jag hade ingen aning om jag hade det eller inte så allting var som liksom en helt, varje dag var en ny grej men, men så det tog ju mig ganska lång tid där för att från början när vissa vek ner sig och sådär det var ganska kul, jag lyssna på för förra avsnittet med hon Pam mm,
3: just det, Petra Malm. ja
2: när hon, när hon beskrev det här när folk gick ner så hon, hon, hon fick styrka av det och så var det lite grann för mig också där det var, jag kommer ihåg att vi, vi gick runt i Kiruna med stridsvansminer i ryggsäcken, jag vet inte om det var tre eller fyra stycken och så gick vi runt i tills tillräckligt många hade ramlat av och de bara följde ihop och då hade vi en minibuss bakom oss där. Och då fick de åka in i minibussen, körde tillbaka till regementet alltså och dagen efter då åkte de fick de åka buss till Boden. Eh, för att de liksom, så det var ju Gallringen. Ah. Och, jag, jag, och där gick vi runt och jag jag kommer ihåg alltså gjorde så ont i axlar, Man var inte träna för det. Där, man gjorde så ont i axlar, och jag kommer ihåg vi gick upp och ner från de backe där och sen då man nu är det slut? slut. Oh, då vekte de upp igen. Jag kom ihåg att jag vände mig vänster. Så här, då såg jag liksom hur tre, fyra gubbar- bara som gick i gick tillbaka. Men jag tänkte inte där och då- att, att, att jag var speciellt stark- eller uthåll eller tuff på något sätt. Utan Det var ju att jag, jag tänkte- ah, men det berodde säkert på att de inte har fått drucka någonting. Eller, du vet, ah, det finns ju anledningar att man inte lyckas klara av saker och ting. Så jag tänkte inte så mycket på det. Så att det blev mer än- det tog nästan, med en, nästan hela tiden där. Nästan ett år- Innan då jag insåg liksom att ja, men jag har någonting extra för det. Jag var alldeles för stark. Alltså fältstark. Inte så här: bara på kas, kasern och springa runt och ropa jägare. Utan jag var, jag var stark i fält. Även när jag inte sov någonting. Och, och man ja, förfrysar sig och så. Här, och det där. Jag, jag blev ganska liksom Inte bekväm med det, ska jag inte säga. Men jag, jag behärskade det väldigt väl. Och framförallt så lärde jag mig liksom också ganska tidigt och det har jag också haft fall ner för just det med i min karriär sen att jag lärde mig också att hantera sömndemonerna den här sömnbristen och då är lätt att man bara ner och så här. men det lärde mig också tidigt att, att kunna hantera hur gör man det? Nej men det är, du måste ju hantera verkligheten från, från, från det, det det kroppen ger dig. Jag har ju varit med i många tävlingar där folk liksom tror det ena en eller andra. Liksom. Jag kommer ihåg att han var i USA, en killetävling. Man tror ju att det var, var CIA-agenter plötsligt. Oj. Och han sa: Bara så ni vet, det, jag, jag, jag vet att ni är cia agent att, att ni har kidnappat mig. Men jag bara som ni vet så vet jag att. Ja. Oj, oj, oj. Och, och precis ja, fem minuter efter det, det gick vi förbi och där passerade en helikopter som man med helikoptern, störde en den dagen när de hade filmat. Och då var det liksom, du vet, då var jag helt säker. Oh yeah. men, men det som är grejen är att man, man måste bli stark i huvudet liksom, att, man, att man kan separera det som och sen fokusera på det man ska um, och göra och sen gäller det att ha en bra dialog och vi, jag tror vi pratade mycket liksom, med varandra liksom, och sen, men, sen tror jag det som var en stor grej för mig det där med just sömnbristen och, och så där, det att, jag kommer ihåg någon tävling vi körde i Spanien så var det bara så två och ett halv dygn och det kanske låter mycket för många men det var inte så mycket i våran värld men då hade jag inte det jag brukar kalla det, preppat mig själv jag hade inte mentalt förberett mig för det jag tänkte, ja, men två och ett halvt dygn det är, ju, det är ju easy peasy och jag har aldrig haft så mycket sömdemoner under en tävling och haft så kämpigt någonsin medan andra tävlingar som när vi vann i Costa Rica en som första svenska lag att vinna internationell tävling men då sov vi typ en timme och åtta minuter på fyra dygn och då gjorde jag liksom utan att ha något problem alls men, så det blev att man på de här, tävlingarna, jag preppar mig månader innan. Förutom att man tränade hårt så preppar jag också mentalt. Att förbereda mig, liksom, att det här blir det värsta jag någonsin gjort och så vidare. Jag verkligen förberedde mig mentalt så att jag, när jag stod på startlinjen, då hade, jag redan, då hade jag redan gått igenom alla scenarion. Hur jag ska uppleva, hur jag ska känna med skavsår och så vidare. Så att jag var ju som liksom klar med det.
3: Men krävs det att du har upplevt det tidigare för att du ska kunna förbereda dig på det? Förstår jag vad jag menar? Alltså, om det nu skulle hända någonting värre än det du har liksom visualiserat hur skulle du tackla det då?
2: Nej, men jag, jag valde egentligen att visualisera så långt det gick. Det vill säga om jag skulle missa livet. Liksom. så att jag Och det här blir egentligen slutet mina sista år i min, i min karriär. Då hade jag liksom, då är jag så fokuserar på att vinna. Så att jag, jag, jag liksom var beredd att, att gå hela vägen. Eh.
3: Du menar att du var beredd att till och med offra
2: livet? Ja, för? typ. Och, och det, det var så pass starkt som jag ville vinna. Liksom.
3: Men var du pappa då?
2: Nej. Nej. Och problemet när jag väl blev pappa då, då, då f- när man blir pappa då händer någonting. Så den här asylvassa Mm. Den försvann ja. Och då la jag av också Jag, för jag fortsatte ett år efter, efter Efter arter Men då Det blev både arter Och, och med barnen och allting. Mm. Jag var inte alls lika Jag ska inte säga riskbenägen Men jag, liksom, jag var inte alls lika Tillbaka till en intervju med Pam liksom, När hon hade skaffat barn och hon skulle komma tillbaka ja. Motivationen att, att pressa sig så mycket Som det krävs Den fanns inte där riktigt längre
3: och Jag tycker om vi ska överföra det på, alltså de som lyssnar på den här podden är ju motionärer och jag kan känna igen det då i att när jag blev mamma så tappade jag lite grann av den här motivationen att pressa mig själv i min träning. För jag kände ju att ja, men så länge man mår bra av träningen så är det härligt. Men jag behöver inte kapa de här minuterna eller sekunderna på mitt personbästa. Så det är lite samma sak. Men jag tänkte, skulle du kunna ge tips till dem som lyssnar nu när du sa att du står där på startlinjen och du har liksom förberett dig på det värsta. Många som lyssnar på det här kanske ska springa sitt första maraton eller första halvmaraton eller... Nå- något kortare lopp eller längre lopp K- hur, kan, hur kan man jobba mentalt för att ähm, få så bra resa som möjligt Nej, men jag tror tillbörjar med att det är många som säger så här, du vet,
2: du ah, t- t- det bara det är som ett träningspass eller, eller liksom, man ska alltid förminska allting äh, men jag tror att det är fel för då sen, du, du programmerar din kropp med att det här ska bli lätt om, om du gör som jag säger att det här blir det värsta ja, men jag, jag jobbar mycket med elitidrottare Uh, yngre framförallt de som är yngre det är de, de är bäst för de är inte förstörda de är form bara. <laughs> ja men det är så här, men när du när av stor utmaning istället för en stor utmaningen tänk att det är det största du har gjort någonsin för då blir det mentalt det är ju som när jag, hade, när jag preparerade mig för en tävling att jag verkligen tränade bra gjorde allting du vet. och jag märkte ju, ju noggrannare jag var ju större jag gjorde saker ju noggrannare blev jag liksom med träningen hur jag käkade för att komma i form det sista detaljerna utrustning, prylarna förberedelserna vi lade en jättemycket tid på det vi kallade ett case som var ungefär på 20-30 sidor där vi analyserade ditt land vi skulle vi gick igenom alla de här små detaljerna. Vem är ansvarig för si och så? Det var en liten detalj som ni väl tävla, Då kunde vi lägga all energi på prestation.
3: Alltså till exempel vad det finns för farliga djur i Ljungan eller djungeln. Sånt, ja. sånt, sånt har ni också koll på i de här... Ja. Eh, ja. Ska jag springa ett maraton till exempel? Hade jag sprungit maraton, då hade jag
2: analyserat de sista 10-20 åren. Hur det är det med temperaturen? Eh, vilka kläder? Jag hade gått in och kollat på bilder och filmer så sett, okej okay, hur, hur klär folk? Så, ja, täten klär så där linne kanske och armvärmar och, någon, och de lite längre har sig och så, så att man, man kan lära sig jättemycket och det gjorde vi också när vi tävlade, det var så att Ja, jag tog hjälp liksom att träna med de som vann OS-guld- och liksom hade vunnit VM-guld i olika idrotter. Och så. Och då fick, kunde man ta lite grann därifrån.
3: Och du, och bad att, eller du hängde med på deras
2: träningspass? Ja, eller att man styrde upp träffar eller ja. vad man än gjorde. Men just det här, och jag tror så här, för mig blev det också att ju, ju bättre jag blev- och ju, ju mer världselit man blev- ju mer nyfiken och mer ödmjuk blev man- på kunskap av folk som kunde- på riktigt mm. <laughs> och, och, och ju, ju, från början du vet, man kom från jägarskolan man tyckte man var lite halvtuff och sådär, man började med den här multsporten och vem kan coacha mig, hur jag ska träna men när jag väl släppte garden och började träna som man ska med riktig intervallträning och inte bara ut utan jag körde i riktiga intervaller och liksom såhär, ja helt plötsligt bara pang, jag kommer ihåg jag höjde mig nästan en ja, dryga halvliten bara på ett halvår genom att träna rätt
3: Halv liter i syrupptagning Ja, alltså, ja precis så Jag höjde mig ja.
2: liksom nästan upp till 6 liter Istället för fem först Oj. Så det var enormt, och det gjorde jag bara för att jag la Men jag tänkte tillbaka till det med, med maraton Jag skulle säga, eller hellre säga att, att förbereda. tänka att ja, det här är en tuff uppgift Men om jag gör allting Och kanske till och med träna Och är du osäker på distansen Gör sådana träningspass att du har gjort ungefär samma tid innan Och så att du bygger upp dina din comfort zone så att säga men i din comfort zone måste jag ändå ge utrymme för att spänna bågen lite grann och veta att det här är tufft liksom mm. och jag, jag vet när jag tävlade så även fast jag körde så här korta lopp liksom distanser eller dagar så, så då, då jag klippte ju på vad det gick från början jag, jag höll inte. Så här, många löpare, ni, ni springer negativt. jag liksom. gärna... försöker väl
3: det, men ja. det är kanske inte alla som lyckas. <laughs>
2: Nej, och jag, jag vet jag Jag provade, vi hade något här, 4 km lopp hemma. så här, Jag provade att springa negativt och positivt. Men jag insåg att det absolut bästa för mig det var att klippa direkt allt vi hade. gå hårt. Ja, ja. Och, och sen bara... Plåga, plåga det sista och då sprang jag snabb, totalt snabbast just det men, men, men jag lärde mig också eftersom jag tränar ganska mycket, jag låg nästan på 800 timmar per år under de här sista 6-7 åren av min karriär så att jag slutade ju till slut att, att jobba med pulsklockan, för jag var så van med jag kunde känna du vet, det blev som när jag tävlade då kunde jag bara, bara hur vi gick hur känslan var i kroppen då visste jag om vi Tog in på lag, om vi tappade eller om var status quo. Och, och samtidigt mm. när jag körde intervall, jag behövde inte ha pulsklocka för jag visste liksom att var jag låg. Och egentligen gjorde det ganska lätt för mig när jag, väl, när jag väl fattade hur man skulle träna. Då gjorde jag antingen körde jag sten stenhårt eller så körde jag distans och lugn distans. Jag hoppade över all den här mellanmjölken. Ja, just det. Och då, då, då blev jag väldigt bra.
3: Ja, men, men skademässigt tänker jag, hur... Hur funkar det om man bara kör stenhårt och sen jättelungt?
2: Ja, men jag, jag, ja, det blir också liksom... Jag körde mycket så här prehab. För så blev det också. Att, att det inte som liksom inte pusha så mycket hård. Löpintervallet till exempel, det var ju en enorm stor skaderisk. Så jag körde oftast intervallerna i kajaken eller på cykeln. Och sen så sprang jag kanske lite mer snabb distans och sprang mycket orientering och så här, så att jag blev bra på att springa. Men jag... jag jag försökte springa inte intervallet för det var ju ändå min akilles att jag ville springa lite fortare men jag märkte att skadorna hälsenorna var känsliga för mig och sådär så det blev att jag hamnade liksom någonstans att jag inte riktigt vågade så här, 70-20 var ju min baksida var ju, det visste man ju mm. då, då kommer den, liksom, de här känningarna
3: Men du, hur skulle du säga att tiden i Kiruna har format dig som multisportare?
2: Nej men den laggrunden la grunden för mig Det var ju där jag upptäckte min talang Att, att kunna hålla på länge och jag, menar, jag var inte idrottare Om man säger innan dess Det var ju då jag upptäckte att liksom hålla på Och sen efter att jag liksom kunde hålla på länge Var uthållig och sådär och... Men jag var inte direkt kanske talang Men jag, jag är inte träningsprodukt jag, är bara, jag tränar mig till Mina prestationer
3: men det är också en form av talang, tänker jag. Om man så överför det på Fidot så har du till exempel Stefan Holm som så här, i trägen vinner på något sätt. Alltså ja. de här som river av för vi har ju sådana i löparsammanhang också de som reser sig och aldrig har sprungit och sen så gör de milen på 35 mm. och så bara, ja, jag var tydligen bra på att springa. Ja. Men då kanske man inte är lika motiverad att fortsätta träna.
2: Nej, och det, och det är faktiskt en sak som jag också fascineras sig över. Jobbat med många så yngre idrottare liksom det är det att det här med talang det är, ett, det är ett ganska dåligt ord. För problemen med här, framförallt unga talanger det är att de har alldeles för lätt. Och problemen är att de, de jag skrev en insändare på Instagram för ett tag sedan ja, som, blev, som blev extremt faktiskt populär det är att, mm. det är att nu kanske, nu kommer du få jättemycket skit. kanske Nej, jag Eller jag så får Men jag, jag, så här tycker jag, jag tycker liksom, vi, vi går åt fel håll nu. Vi, med skolan och mina barn börjar växa upp nu. Du ska inte räkna mål i skolan. Du får inte tro att du är något bra. Du ska inte mäta någonting i skolan. Du vill som liksom skydda barnen. Tills de blir ungdomar och vuxna. Och sen, för verkligheten kommer det. Arbetslivet kommer komma där. Och, och idrotten och så vidare om du vill satsa på det Förr eller senare kommer ju kommer gränsen. Där du liksom... Och det går inte bara glida. Käftsmällen kommer nästan. Ja. Och, och jag resonerar så här att varför inte börja tidigt lära sig med motgångarna och det negativa. som man lär sig hantera det här. För det problemet med talanger, det är att de, de har inte de här motgångarna. Så att, vilket, de har bara, allt går lätt och lätt och lätt. Och sen får de här motgångarna oftast vid tonåren, 15, 16, 17 är någonstans där de börjar ta emot. Eller konk- sina konkurrenter, lagkamrater kommer i kapp. Mm. Och bara att de kom i kap är tillräckligt för att de, ja ah, jag blev inga, det, var, ah, det är för jobbigt och sådär. Mm.
3: Men jag, att jag har hört, vi pratar faktiskt mycket om det de senaste tiden när jag har liksom varit i olika löparsammanhang. Att eh, många har ju, många duktiga svenska tidigare elitlöpare har ju barn nu som börjar växa upp och som börjar tävla. Och så är de 11 år och gör 5 km på 17 minuter och eh, ja, känner sig liksom oslagbara. Och så pratar vi lite igen om det här också, men vad kommer det hända sen? För att när man är yngre, ja men då utvecklar du inte mjölksyra på samma sätt vad jag har förstått. Jag ingen fysiolog så jag ska reservera mig lite då. Men, men att sen när du kommer in i puberteten och börjar liksom växa mer, då, då blir det tufft för då, då måste du träna på ett annat sätt än du gjorde tidigare. Du får inte lika mycket gratis. Och då kan det ju hända ganska mycket saker också eh, med personen, tänker jag, om man nu vill bibehålla det här. Så det är ju lite klurigt på det sättet
2: också. Jag tror inte att de här barnen... Det här gäller ju inte bara löpning, Det gäller ju hockey, alla, fotboll, alla andra idrotter. Det, det, jag tror inte att det är så mycket egentligen vad de fått av mamma och pappa. Utan jag tror mycket att de får som du och jag sitter och pratar här middagsbord som, mm. som när jag håller på med mina barn när vi håller på busar och gör olika äventyr så här. Min, min dotter till exempel hon är sex år hon kan surfa, hon kan cykla, hon kan åka skidor i röd backe, hon kan åka längskidor hon springer, ja, hon är extremt talang och, och allt det där liksom. om man nu säger att det är en talang mm. men det är att vi, hon har ju upplevt hon har ju fått coachning fast med, med, på ett lekfullt sätt liksom och jag tror det, det är det de här löpatalangen. de måste och sprungit med sin mamma och pappa tidigt och få, mamma och pappa då har du varit en elitlöpare liksom du vet hur du springer. Och, och du vet om däremot har du ingen aning då kanske du bara ut och drar drar de där eller du, du kanske tror att du ska springa så här så. Jag tror mycket att du får kunnandet. Mm. Och jag, jag ser jag är är från Östersvik där i hockey jättestarkt. Jag ser de här nya som kommer nu, liksom. De här barnen till de här gamla NL-stjärnorna. De, de kommer nu. Och det är, är inget slump. Utan barnen där de är där varenda dag efter skolan nu på i ringen och skjuter och spelar och så här. Och då har de pappan som, som inte alls pushar så här mycket. Så så kanske tvärtom är, snarare. Man, snarare tvärtom, ja. men de ger dem lite nycklarna. Just det. Och det är samma sak som jag resner med mina barn så här. Jag, jag kommer inte liksom skydda dem från. Från, menar, om Filippa exempel, någon gång har haft nummerlapp och hon, hon inte vunnit, inte fått något pris och så här. Och då har inte vi som slätat över dem, utan det är bara, ja, så här är man vinner inte alla gånger. Och det är inte det som är grejen, det är att man kämpar och sen nästa gång är, är det din tur att vinna. Men, och, och, och sen säger jag också att om du skulle vinna nu hela tiden, då är det inte värt någonting att vinna. Utan det, du ska ju kämpa för att vinna.
4: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. One size
1: fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself
0: eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm! Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Vi har, vi har väldigt lite regler som med våra barn som de, vi har lite så... Tycker inte det behövs heller Men vi har en regel för båda våra barn Det är att de får ingen mobiltelefon för, Förrän hon har simmat tusen meter i sträck
3: <laughs> Okej, okay. några gånger i veckan eller?
2: Nej hon ska göra det bara, hon är sex Aha. år nu men, ah, men
3: hon h- har inte gjort det
4: än
2: Nej h- 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 hennes kompisar har ju börjat skaffa mobil nu Ah jag fattar Men, men eh, flippar nu min dotter, hon är helt, hon, hon helt okej okay med det
3: Hur långt simmar hon nu då?
2: Nej, hon gjorde en hon simma 100 meter och fick hon en sån här eh, vad heter det? En sån här direkt med sin fenor. Ah, en sån här ah, just eh, vad heter de här? Uh, okay. Marmmades. Ah, okej. Okay. Ja, sörjungfrun. Ah. Ja, ja. Men då så här men du måste ju kunna se med 100 meter för då sitter benen ihop och så här mm. och sån liksom.
3: mm.
2: Ja, och, 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 och du vet som pappa då vet nog hon kämpa där och hon simmar med 100 meter. Ja. Ja, du vet, jag, jag, tårna, jag fick ju hålla tillbaka liksom, för jag såg ju verkligen hon kämpa och nästan ler för att klara av mm. det. Men hon väl hade gjort de där hundrameterna meterna, vet, hon stod ju hoppa på. Liksom, du vet, gick hem till datorn och beställa på nätet och så kom den där. Och, och varenda gång vi ser, den, den där dräkten alltid är med när vi ska ut och bada för hon ska alltid på den. Du vet, och Motivationen så. är hög. Ja, och, och, och jag tror liksom det där är lite med, med, med idrotten också. Så här, och jag tror det som var drivet för mig att på i 20 år nästan det var ju liksom att jag ville ha den där, det där där borta, VM-guldet som jag aldrig nu fick. Men jag vann ju världskedietävlingar och var ju toppen liksom på många tävlingar. Men just VM-guldet var det som drev mig. Och det här vi är på, på väg med i Sverige, liksom, att vi tar bort det här att kämpa och att det är värt mm. någonting. Alla får medalj alla får diplom.
3: Ja, men jag håller med lite grann. Jag tänker också det här med att vi, man tröstar sina barn. Nu kommer vi ett sidospår kanske, men just att man tröstar genom att säga att nej, men det är ingen fara och nej, men du behöver inte gråta. så här. Jag försöker säga till min son istället nej, men det är okej okay att vara ledsen om den där tjejen till exempel, inte tyckte att du var trevlig. eller vad det var nu Men då får man vara lite ledsen. Alltså, att han får vara i det ett tag och inte bara slättar över direkt. Nej, men Ta jag, ett nederlag. Liksom.
2: Jag, jag tror det, det, På sikt så tror jag att det är en bättre sätt att gå en det här skyddande ja men du vet mm. ja. ja och sen hitta på det är som ja ena killen en coach han han vill till NHL det är hans största dröm och så här och, och då är det så här att nu är han i Nordamerika och, så här, och då pratar jag med coacherna och så här du vet och de bara ja, men han det han visar på junior VM han, han, han är inte ju där nu och då pratar jag med han så här, ja men jag får inte så mycket speltid och jag vill liksom du vet och prata med hans pappa han bara vi måste kanske titta på och byta lag och så där du vet och jobba Nej. Mm. Mm. <laughs> Han behöver kämpa. Ja.
3: Ja, men så, och jag tänkte fråga dig också. Många lyssnare ska jag säga har ju hört av sig med frågor och de undrar hur, hur tränar du idag? Jag tänkte Du har ju lagt av med multisporten och kallar dig för multisportpensionär. Ja,
2: det, 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 det är väl. Eller, eller någon annan ja, det, som har inte att det det, det finns så mycket
3: citat
2: där och, och, och med, med alla reportage som har blivit kring, kring arter, såklart. Men, mm. men för, för mig blev det så här: när jag la av lite, grann, då la jag av. Och sen var det så här: Under de här fem åren som har gått nu, så blev jag inkastad i den här mediacirkusen där alla ville slita och dra igen. Och inte bara det, alla, alla, alla alla människor som engagerar sig och allting. Så jag har ju varit ner på knäna två, tre gånger med all belastning som har varit. Liksom. Så jag har som, i princip kommit över på andra sidan för fast mark igen. Uh-huh. Eh, och, och jag kommer ihåg någon gång, jag vet jag försökte bara träna, bara gick liksom. Man blev bara, du vet, nästan sådana, sådär, symptom för stress när bara träna. Så att jag, jag, jag gick igenom den, fas, den fasen lite grann. Och, och sådär. Men, men samtidigt vet jag liksom att det är också en sak som behövdes göras. Så det är ingenting som jag ville ogjort. Men nu gjorde jag en lite sån här smyg comeback där på Orextreme, Extreme Challenge i somras, i lag i förfär. Eh, där vi kom in på andra plats. I frey stötte de min sträcka om den inte spelar någon stor roll. Men just att man var där ändå och, och pang i het luften direkt, mm. liksom om man bara trycker till lite. Grann. Och det Där kändes liksom att det var kul. Men sen, jag ljuger, men jag ska säga att jag inte vill stå på en startlinje igen. Eh, jag känner ju att motivation och engagemanget finns ju där men jag vet ju också liksom min situation med barn och allting mm. och alla projekt vi fram och film vi pratar om så, så tiden att träna för jag vet ju att tränar man så där mycket som det krävs så behövs ju allt annat vara ganska bra och jag kommer ihåg de sista åren, så här, då vet jag, jag kommer ihåg att jag, man var ute och cykla så komma hem då var och flippa och hon, hon brydde sig inte. Man var ute i sex timmar och cyklade. Nej. Så jag började liksom dricka Red Bull när jag, sista halvtimmen för att kunna komma hem med lite pigg. Ja. för att liksom klara den biten, men det var ju som inte, det var inte hållbart, det fattade jag också, men, nej, men just med träningen idag så nej, men jag försöker ju som liksom träna. Jag, jag spelar faktiskt hockey mm-hmm. så jag är lite liten inte revansch kan jag säga, men det är fantastiskt kul att spela i Sverigeholm i år som tre, Jag spelar liksom med de grabbar som spelar SOL och all svenska uh, och det är ju och det gjorde de bara för liksom i fjol, Så jag, vi, vi vinner ju allting. Eh, och de är ju jätteduktiga jätte och, och första träningen kom ihåg vi hade i hösta så jag bara ja det gick så fort vet så jag hade fullt skod liksom, jag fick inte ad ja, du vet jag kände jag kände mig så malplacerad jag tänkte det här det här kommer aldrig funka.
3: Men hur hur gamla hur gamla de? Nej de är 25. Ja. Uh. Och jag är 43. Mm.
2: Nej, så, och, och dessutom inte har spelat då på 20 år och jag fick ju dessutom kicken när jag var 18-19 för att jag var för dålig på att spela hockey alltså du hade det i också? ja, men, men nu nej, men de här grabbarna men sen är det ju också att jag under de här åren har jag ju förstått liksom, jag menar, nu funkar jag är jag är ju med och spelar jag är ju mål och passar och, så här, och tacklas och allt det, jag kan ju det här spelet liksom. men jag bidrar ju med andra saker också i liksom och, och de här bitarna runt omkring det som många idrottare glömmer bort de tror bara själva prestationen på träningen när man startar, klickar igång klockan och stänger av, det är det som är viktigt men med lagidrott då är ju allt alltid viktigt och det är de där bitarna så, och det försöker jag också, de som jag coachar om det är ett team eller så där, då, då försöker jag liksom att få folk att förstå helheten för det är de som sätter helheten, det är de som lyckas på riktigt.
3: Mm. 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 Om
2: man inte har Peter Forsbergs <laughs> winning mindset som går över allt annat, ja, men då, då, då kommer du dit vilket fall.
3: Ja. Vi har inte pratat så mycket om arter, hur mår han?
2: Ja, men bra, han ja. hade i höstas här så började han halta jättemycket. Sensommar tror jag, liksom att vi känner att oh, det här är inte bra så här. Sky mm. Så vi, vi, vi tog kontakt med massa experter Vi rönkade hand Vi åkte ner till Stockholm Vi, vi körde vattenterapi hela du vet, man går i typ som ett löpband mm. fast det är vattenfyllt okay. så att de måste lyfta tassan upp så att som tränas för olika muskler och vi, vi masserar han och han fick någon smärtstillande liksom så här, tabletter inte alls så starka då men masserar upp hans rygg och så här för det var där och det satt lite i och så, här, så att ja, nu så syns det inte alls så att vi, han fick köra rehab och, 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 och träna upp sig så, så nu är han tillbaka igen
3: Ja, coolt, men för du, någonstans i boken så, du hade ju pluggat lite grann om hur det är att ha hund och så innan Arthur kom hem till er ja. och då var det var ju bland annat att man inte skulle behandla hunden som en människa för då kunde ja. den tappa respekten eller hur ja. det var ja. Känner, men det är liksom inget problem att man
2: Ä- äh... Ä- och, men, ja, men, ja, jo, så är det jag, ja, han, han är ju en alltså det är så, det är grejen. han är ju som en, en del av vår familj och det är så det är kul, vi sitter ju hemma och jobbar jag och Elena, eh, på kontoret när vi är hemma Eh, och då är jag artig, ibland ligger han där ibland ser vi inte han på hela dagen men så fort barnen kommer hem från skolan och dagis då, bara, tsk, då är med där hela tiden och det ligger i soffan och vi har inga regler, han får sova i soffan han får väl sängen han, 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 vi har inga regler hemma vad han får göra eh, så att han, han är ju som en del i familjen så vi ligger och myser där och så. Där och, men det här har jag faktiskt aldrig sagt men jag tänkte att det kanske är dags nu men det är dags, ja, ja. Eh, det som var det var att när, när Arthur kom hem till oss Så var ju då, jag i media där och tittade vet jag, och jag hade ju riktig ångest, hur ska det gå ens huvud taget och jag kom och, Vi öppnade alla dörrar han gick runt och snusa och Sen gick han ju bara sig på den här bädden vi hade köpt Och så sov han hela natten ungefär som när jag kommer hem Sen är jag ju liksom, jag som person är ganska mjuk Uh, fast jag är väldigt hård <laughs> när, när, när jag tävlar och så här. Och när jag spelar mm. hockey så är jag ju också hård. liksom ett spela tufft. liksom så här. Men hemma i min f- vår familj, då är jag väldigt mjuk. Jag är, inte liksom, jag är inte någon större och tuffare än mina barn eller, eller Helena. Liksom. Det är hon nästan som en tuffare del. Som, som gör allt grov jobb. Så jag är jag ganska som mjukisk kille. Och, och det här var ju så fascinerande. Då. Och det är att när jag då. Det har kanske gått några veckor. Han har kommit ut i karantän och han bodde hos oss nu. Och så här. och då tror jag att han, han blev så besviken på att jag var så mjuk. Så jag tror att han blev osäker på att han har gjort den här resan, det här valet. Men han hamnade med den här. Det här var inte den ledaren som han hade följt med. För i Ecuador, då var jag lagkapten och det kände ja, han säkert Ja, jag tog hand om honom och så vidare. Jag, ja, 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 när jag tävlar jag är här Alltså, jag, jag är där. Jag tar min roll på fullaste allvar. Mm. Eh, utanför den skulle vara någon så här... och oh. tror att man är allanballa Men jag gör mm. det jobb man ska göra. Ibland får, tufft, får man ta tuffa beslut. och Ibland får man stå där när det går dåligt också. Men, och i alla fall. Då så då är vi utomhus i Karlporten Och jag vet inte håller på med någonting. Och då hoppar han på mig bakifrån. Och biter mig upp i axeln och armen. Alltså
3: biter rejält?
2: Ja, och hoppar upp mig som så här över mig, för jag jag är som jag står på knä typ
3: alltså, vad händer med armen då? Eller? nej
2: men han vet inte så att det blir hård men han beter för att markera att för han är, han är väldigt känslig med sina tänder, han är extremt med sin tunga allting liksom från, från han var gatun han provsmakar allting och dricker han gör det fortfarande han, han, när vi kommer kommunicerar till exempel då brukar jag, då brukar jag ta handen så här, så brukar han liksom nafsa på, då vet jag om man var bra eller dåligt, beroende på hur hårt han gör. Mm. Så jag vet precis att han har stenkoll på något. Så han hoppar upp, på mig bak i ryggen då och biter mig. Och jag bara putter bort honom, var nej. Så jag, nej nej, nej, det är inte så här, liksom. säger jag till honom. Då. Han bara vänder och hoppar på mig igen och biter liksom. Uh, här, här är armbågen och, och så. Här, då tar jag bort han en andra gång. Han, han bara hoppar på mig igen. Alltså, i princip, vi gör upp nu. Uh-huh. Ja, den är sig uppgörelse i Linnorsfamiljen. Och han hoppar på mig en tredje gång och liksom verkligen försöker trycka ner mig uppifrån det. Och då tar jag liksom och gör typ ett lättare heningen på backen. liksom uh-huh. Och så tittar jag på honom så här, nej, ge det nu. Och så släpper jag upp honom. Men det höll jag inte tillräckligt länge. Så kom han på och så vände han bara runt och sen på mig igen. En fjärde gång då. Uh- och liksom kommer på ordentligt. Liksom. Och då, då tar jag honom och så gör ett nacksving. Så bara kör ner i backen. Och så håller jag i honom, kanske 30 sekunder. Och så tittar jag i ögonen och säger liksom åt honom att men du vet att du är en del av en familj och vi kommer alltid älska dig. Och så här, men det är jag som bestämmer. Och så håller jag honom och så tittar jag i ögonen. Och så känner jag att han slappnar av och då släpper jag upp
3: honom. Och sen så har det inte hänt mer en gånger. Inte en gång. Men shit, du ändå fattade vad det var som var på gång För det är kanske inte alla som skulle ha ja. förstått Att det var någon slags rangordning här Vi skulle ja. liksom bestämma vem som var ledaren
2: Ja Och han, han Och det var, så, det var så fascinerande Från den stunden så blev man Upplevde jag från dag och natt otroligt trygg. För han, då var det som att Ja, jag gjorde rätt beslut och allting
3: Jaha, jag ville testa dig
2: Ja, men däremot så har han ju inget problem att vara lägre än barnen. Nej. Så det, det är inga problem alltså. Och, och grejen att det är som med, med barnet till exempel då, till exempel när Thor kom. Då var han bara några timmar gammal. Mm. Och liksom han kommer in där och, och så ser han ju då när jag sitter med Thor där, liksom, framför TV, med TV bor framför mig. Och mormorfar morfar kom in med, han, med kopplet, vilket det är inte så många som kan gå med kopplet, det är vi och mormorfar och då skakar han av sig, kopplar, hoppar upp på bordet bara kommer fram. Och mormor och morfanden bara, jag är alldeles förfärad. Så här, jag, jag håller bara i tor så här. Och då kommer han fram och sen bara slickar han i Thor två gånger på huvudet. Så hoppar han och lägger sig. Ungefär som en välkomnar till familjen. Och han har aldrig gjort en markering. Inte ens när barnen har busat med du vet De ska testa gränser mm. de och rida på hans rygg. Och du vet det, ena med andra och jag vet att tornen skulle lära sig gå då använde som Arters päls för att klättra upp och så. sådär eller liksom någon gång när man hittar liksom tor i matskålen Arter äter Tor med händerna där och, och jag, jag, jag tyckte det var så sött så jag tog en bild ut på Instagram och då fick jag ju skit av alla hundägare så där gör man inte för att för att hundarna ska ha sina liksom mat i fred och så och det fattar jag också men jag tyckte det var så mysigt för just att att Thor var in, det var inget problem för Art att Thor var där och han har aldrig liksom, du vet, den enda gången det var mot mig
3: Men finns en anledning till att du inte har pratat om det här tidigare? Skulle ja, det på något vis påverka hela to- helheten negativt? Ja, t- ja, du? Ja,
2: ja, ja, så tänkte jag nog att att, att, att det skulle göra men sen tycker jag liksom att för det här var ganska tidigt och så det var otroligt känsligt, hur ska det här? Och jag tänkte är det, är det så här det ska bli, det här kommer inte funka liksom. så det var ju mycket så här osäkerhet och så samma media på sig och allting men, men sen så liksom det här, det här var ju för fyra och ett halvt år sedan liksom. och, sen, sen, och sen är det att han, han är så otroligt trygg i sig själv han är liksom en en en, extremt, en extrem hund han är så stark i sitt psyke liksom och sen är han ju snäll och sen är han ju liksom, Ja, jag har ju aldrig som liksom, haft en sån här en en hundexpert en gång som skulle liksom, ge oss lite tricks och så här. men det var ju typ en halvtimme en timme liksom. Men sen har ju liksom, hur vi kommunicerar i familjen med han det är liksom att vi har, vi har, in, vi har valt inte att göra han till en hund som, som går vid mitt, vid mitt ben. Mm. Det gör han ändå ja. när vi går om man vill, om man vill det liksom. men men, men vi har valt att inte dressera han till dit dithän. För jag vill att han ska vara arter.
3: Vad får du för reaktioner från andra hundägare? Du har ju antytt lite grann på Instagram. Jag tänker, som, tycker folk att det är liksom lite att ni gör dem till människa? Att det, liksom, ja, det blir ja much, liksom. jag, jag tror
2: att det finns två läger. Jag tror eller huvuddelen av läget älskar ju arter. Och vad han står för, symbolen och allt det där. Sen finns det säkert de som absolut tycker liksom att, att hundarna ska hållas och det ska dresseras och när man går med kopper på stan så ska det liksom gärna upprulla till handen så att den går precis med uppsträckt hals och sådär liksom mm. um, och, och, och den bit och det är väl fine tycker jag liksom, på något sätt men så kom inte Arthur.
3: Men du, Jag tänkte att vi skulle prata lite om multisport um, jag minns ju när jag började läsa uh, träningstidningar jag tror det var fitness heter den på ja, eh, 90-talet någon gång. Då var multisport jättestort. och Då var det, läste man om Mikael Lemmel och Mats Andersson. Och, och, och Ni var ju igång då också, kanske. Eh, men det känns som att nu, har det, nu hör man inte så mycket om multisport längre. Hur mår multisporten egentligen?
2: Men jag skulle säga så här att som du säger, Mikael Lemmel och Mats Andersson, de var ju mina idoler. När, när jag När jag började liksom För alla hade de kört och så och sådär Riktigt tuffa ja, ja, det, det var ju liksom det, Eco Challenge Ja, precis det var, Då tänkte jag, oh shit Det där vill jag också göra Så var så det började Sen var ju slutet på 90-talet där Och började 2000 Då fanns det både R World Championship Adventure Racing World Championship Sen fanns det Rai Galois Och sen fanns det Eco Challenge Konkurrensen var ju glödhet stora sponsorer, Salomon till exempel som var en stor del i, i sporten som sen gjorde beslut fem år sedan som satsade på trail running just det men då var de ju de satsade, allt de satsade på trail running idag satte de ju på multisport adventuring som hade ju team över hela världen i olika nationer så allt det var ju väldigt starkt och det, det, du, du, som du säger det fanns mycket i tidningar magasin och tv och så vidare i den media som fanns liksom. mm. men sen tror jag att, att det som hände lite grann, och sen tror jag blev att i, i, i liksom den här jakten av att bredda sporten så, så tappar man själen så att man, man, man gjorde tävlingarna lättare och lättare eh, svenska kuppen skulle gärna bara vara något timme och man kan dansa mm. för det var lättare att lära sig lite mer publikvänligt också kanske. ja, inte så mycket det mest att det ska vara så lätt som möjligt mm. att man ska, så att alla ska vara med och det ska inte vara så mycket lidande och, och de bitarna som egentligen är kärnan i sporten för det, är, det handlar om om vem som är uthålligast liksom. eh, och smartast liksom, under den här belastningen men då tar man bort alla den här biten. I princip så utarmar man sporten som från vi som började där i slutet på 90-talet. Vi, vi lever i de här bubblorna, ekoskärna, ragolas och allt det där. Vi levde i den världen ganska länge men sen den här nya generationen den kom ju aldrig. För de såg egentligen bara några ja, gubbar som ut och körde alldeles för tajta kläder. Liksom. Eller liksom en tjej som hade möhyppat på den svenska kuppen. Ah. Vilket också tror jag kan ha varit väldigt trevlig upplevelse för dem men för sporten som sådan att, att vi då som svär, världslid Sverige kör sida vid sida det blir så här att ja, det blir som en, det blir konstiga signaler folkligt. Så folkligt ja och, och, och problemet blir då de här som vi som var i början som attraherade hela här utmaningen och den nya, nya generationen som ska ha tagit vid de väljer liksom idag Ultralopp, löpning
3: Ultra, ja.
2: Kanske crossfit mm. Swimrun Swimrun, swim absolut mm. Ironman, Spartans Obstacle mm. Racing Just det. Eller lägger sig liksom och, och I San Diego ska bli Navy Seals Då, mm. Det är ungefär samma sorts Människor här Som har det där, som kan tycka det här Är fascinerande och spännande Och någonting de vill uppleva Men det blir så här att och sen blev det att de här stora, längre tävlingarna, ah, vad hände med dem? Jo, där började man korta ner tävlingarna så att ah, var man för långsamma, då kunde man hoppa över några sträckor. Mm. Så kunde man hoppa ner där, Du blev ändå kvalificerad och tävla och alla fick tillbaka dem. Alla fick diplom. Mm. Ja, just det, där.
3: det blir lite tillbaka till... Ja, så, så, ah. så att
2: man, där man hamnade, det är ungefär som på Iron Man, att ah, man efter cykling man kände kramp i ah, men. Och, kör inte fulla maran, spring bara, spring bara till mål fem kilometer, du får ju resultaten men du får ju efter dem som har kört hela tävlingen så mm. börjar man bli och komma in i det där, vilket gör att du tappar ju själva själen med sporten när du vill, vill göra den för lätt mm.
3: och jag tror där är man fortfarande så de här långa rödgalöa och de här finns inte längre. Jo, de, de, men de, de är kortare. De finns ju och sen, det,
2: sen ska vi veta också att att bli bra adventure venture race i multisport är ju ganska svårt. Vi hade sista åren, jag hade jättemycket, vi hade dels hade vi en öppen öppet tränsläger tryout. Ja ah, just det. Så att, och då hade vi en plats i laget, vi hade typ 40 personer sökte liksom. Ah. och sen, så körde vi tre fyra dygn här i Stockholm liksom. och tills vi, som, vi, hade, då, vi fick, vi fick riktigt bra respons där någonstans där tappa sporten lite grann. och jag, jag tror däremot så Eco Challenge kommer tillbaka här i, i vår och jag tror att det kommer komma en ny boost med, 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 med våran film här nu med, med Mark Wahlberg spelar huvudrollen och det kommer att attrahera ganska stor publik för de kommer att liksom tycka, oh shit, det där var häftigt det där vill jag också göra mm. då tror jag det är viktigt att Adventure Racingen på något sätt ransakar sig själv och kommer tillbaka till grunden för att kunna locka den här publiken igen. För det är extremt fascinerande sport för den som kan. Det är som att se cykel till exempel. Landsvägscykel, men när Robert Wacke liksom han fick mig och bara liksom, du vet men bara, bara lyssna när han bara och där tänkte alla taktiska detaljer och allting. Mm. Det är jättespännande att se, men har du inte det här taktiska kunnet och förståelsen, ja, då ser det ju ganska liksom sekt ut att cykla bara. Och samma sak var med adventure racing också. Det är så mycket du ska, du ska veta när du ska sova, hur mycket och så vidare. Och hur mycket käk och drick och allt det där. Och kart och navigeringen, teambildningen, hålla ihop, vara tränad. Det är ganska komplext.
3: Men jag tänker pengar också. Alltså det är lite lättare, och även om löparskor inte är jättebilligt, men köpa ett par och betala en anmälningsavgift i en tävling är lite billigare än att hålla på med en massa olika sporter som kostar pengar. Mountainbike, paddling och bara betala startavgift Du ska ju ha sponsorer Jag tänker att för motionärer, som alltså vanliga människor, så är det nästan omöjligt att vara med i en sån tävling. utan Då kanske det blir liksom mer lättillgängligt med ultralöpning. För, alltså, om man ändå vill leka lite, äventyrsidrottare, fast inte ja. ha möjligheten. Liksom. Ja, jag tror det är där som är, jag menar, som när
2: jag tävlar jag hade, de sista åren, jag hade 15 par skor, bara löparskor per år. Ja. Ja som jag gjorde med. Jag, 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 sprang, jag jobbade in dem lite grann, sprang, du vet... Så sprang du i för skor förresten? Nej, jag körde Salmon. Ja. Eh, och sen så körde jag körde jag in, då tog jag dem från kartong, gick med dem någon gång, sprang något pass, körde dem på tävling och sen kastade jag dem. Eh, och när jag gjorde det, då insåg jag liksom att det är det bästa sättet att se skadefri. Eh, dels, och sen hade jag också, när jag, när jag väl tävlar, så jag ofta ungefär tre par. Det var ansupport. support. Man hade begränsad låda nu, mm. grejer i. Men jag hade tre par skor. Så jag började på 44, två tredjedelar. Sen gick jag upp på 45 och en tredel. Och sen sista dygnet, gick jag upp på 46er. Ja, fötterna svällt. Fötterna svälte. Mm. Jag tror det är många man ser springer hans spinghultor. De får skavsor och så. Här. Men det ja. problemet är att de inte tar tillräckligt stora skor. För de tror att de ska. Det är också en myt. Man glider i skorna, har en riktigt bra sko, har bra hägar, du glider inte i en sko. Framförallt att du, du trycker åt den så här. Och problemet är då att nu, när, det, när det blir för lite utrymme fram tårna, då pressar det och det är då du får de här skavsorna mellan och så vidare. Mm. Som sista åren, vet du, mina fötter, då, efter, även fast jag körs sex dygn, ser, de ser helt fräsch ut dagen efter, det är inte ett skavsor, ingenting.
3: Kanske tips till de som håller på med ultra ja. att man kan byta till en större storlek ja. efter en bit in i loppet.
2: Ja, eller till och med börja med en lite större också. Ja, och, och sen tror jag också just med, med ultralöpning, där, eller när vi sprang till exempel, vi, vi, vi ändrar ju löpteknik. Mm-hmm. Så att jag, vi vi, kan, vi sprang med ryggsäck också. Det är många som springer med ryggsäck och så här och de springer med samma teknik eh, men jag var alltid innebär. Eh, jag, jag upptäckte att det var många som fick skador och sprang med den här lite framfoten. Och så kom upp lite igen och fram med höften. Så här som man ska springa, va. Men när du packar på dig typ 7-8 kilo. Då blir belastningen för tuff. Så att det vi, vi sprang egentligen med något som vi kallar shaffla. Liksom. Då mm. rör du egentligen under benen, Så vi gick aldrig någonting upp och ner. Och så jobbar vi med. Alltså, Vaderna, alltså nederbenen. Ja. Och de chofflade framåt.
3: Och så jobbar med höfterna
2: då också? för nej, att få fram... nej, bara. Inte alls, bara, bara underbenen? ja,
3: Bara underbenen benen. För
2: jobbar för mycket för höfterna, då, då är det lätt att få, alltså, få blåsa ner i höfterna också. Mm-hmm. Så då kunde man bara choffla så Och vi sprang ganska fort så. Vad spännande, vad intressant. Ja. Allt tänkt på. Ja, lite grann som gång fast utan höft. Ja, just och, så det. och då kunde vi springa dag fyra. För det är det som är grejen, det är att. De här tävlingarna, vi sprang ganska fort i våra första dygn och så andra. Och så här, men kunna springa dygn 3, 4 och 5 och är nyckeln. Och där handlar det också om att springa. Man fick inte springa för fort för då kunde man behålla ett visst tag. Sen visste vi liksom att ah, men den här sträckan, vi ska springa i åtta timmar. och Då kanske vi delar upp det. så vi, Då sprang vi kanske 50 minuter ungefär som en militär. sprang vi 50. Mm. Och så gick vi ner gång och så är otro, drack, drack vi. Och så
3: sprang vi igen. Och så gick vi på klockan. Och så jobbar vi så. Gud är smart. Men det här är ju massa bra tips egentligen tänker jag. För just det här med fotproblem tycker jag att det uppstår överallt. Att Nå. man kanske har lite för små skor generellt. Ja,
2: jag skulle säga det. Och sen tror jag, nu är jag lite antemot de här... Nu, 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 nu är det väl som att i kyrkan här på Motonpodd. Men, <här> Ingefär, ja. men, men de, här, de här zero-drop-skorna och de just här det. absolut tunnaste... liksom. Det är bara de få, ska jag säga, lätta människor som kan springa de där. Alltså Tänker du
3: tunnas, alltså som inte har någon mellansula direkt?
2: Ja, eller all, 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 all. ja, allt. Ja. Till och med zero drop, vi är ju inte ja. vana att inte ha klack. För ja, vi, 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 vi har ju växt upp med hela livet. Och Två häldropper. Alltså, ja, det, nej, zero, dro, skillnad. zero drop, där är det noll. Och när du tar bort den problemet, är att då blir din hälsyn helt enkelt belastad lite grann. Så att oftast de som springer med det här får hälsyninflammationer mm. förr eller senare. Eh, och sen tror jag också att det jag upptäckte i den där Salmon det var att de var väldigt stadiga fram till tådelen det var ju också jättebra så att mm. det finns ju Salmon med tunnar när man, man liksom känner men det jag upplevde också när man var på vissa miljöer där man kile det var ju som liksom lava sten och allt möjligt mm. det funkar väl en dag men dag tre och fyra, bara trycka igenom sten det är ju rätt, rätt ont så att jag upplevde som liksom en, 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 en stad hade jag kört ultralupp idag där har jag haft en stadig ordentligt stadisk sko och undviker de här tunna liksom. mm. för det är som är grejen det handlar inte om hur du springer på träning och hur du de här första timmarna gör det är ju slutet på tävlingarna på alla sådana här långa lopp typ ultravasan och det, är, mm. det är de sista två, tre milen fyra milen, det är de som gör skillnaden ja, och kan, är du, kan du då inte har du inte dragit på dig en skada eller sliten eller någonting på vägen dit Ja, men då kan du springa med Det är där du känner den stora tiden.
3: Mm. Ja, så är det helt klart. Jag, faktiskt, när jag sprang Ultravasan så var jag väldigt glad att jag bytte skor. Precis när det var tre mil kvar. Till större skor faktiskt. Eh, tiden börjar tyvärr rinna iväg för oss. Eh, det är fasligt vad, vad kul man har när man pratar med dig, eh, Mikael. Eh, men vi måste tyvärr börja runda av. Och jag tänker att du måste ju komma tillbaka hit när filmen eh, har premiär. Ja, absolut. Det får vi nästan. Det får du får lovar. Ja, det då. Ja. Mm. Eh, är det någonting du skulle vilja skicka med lyssnarna på vägen? Någon... Jag vet att du har sagt massa smarta saker nu. Men eh, är det någonting du skulle vilja. Skicka med dem innan vi...
2: Ja, nej, men, ja, men jag, jag tycker liksom att att, 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 att det inte gör upp så lätt och sen inte vara feg med att sätta mål eh, och inte sätta mål som så, ah, inom ett år, utan att sätta tuffa mål, så här. för det, det är någonting som driver... Du mår bra av att sätta mål. Du mår mm. bra av det. liksom Jag menar, det, jag, menar, i, jag, menar jag vet ju att det är väl en helig tid att gå under tre timmar på... Eh, på maran. På morgon, liksom. mm. det, är, det är inte orealistiskt. Det kan de flesta göra bara om de tränar. Du vet, lite sådana, eller åka mm. längs vad man gör. Sätt lite tuffare mot spänna bågen lite. Bå- ja, mm. jag brukar säga det. Hell- hellre höra strängen brister än och aldrig spänna bågen. Lite. <laughs> Sant. Man lär sig någonting på vägen också. Ja, men framförallt att man lär sig om sig själv. Mm. Och att man klarar mer än man tror.
3: Om man vill få kontakt med dig, kanske anlita dig som föreläsare, om man vill följa dig, var hittar man dig säkert då?
2: Ja men jag är på Atenas på föreläsningen Så där får ni gärna ringa in där Så de har min kalender och allting som går att boka på Och sen så finns det självklart på Facebook Men sen så på Instagram Mika Linnor får ni gärna mm. följa med Och se vad som kommer i min framtid Jag ska försöka liksom vara väldigt transparent Med allting, vad som händer med film och Allting så lite behind the scenes och så, här, så kommer det vara under den här närmsta åren också
3: Superspännande, för du är också exekutivproducent för den här filmen. Oh, ja, amen. Så sjukt coolt. Mikael, det har varit en super att få ha dig här. Ja, tack för att du kom. Att hitta den där ultimata löpaskon som funkar i de flesta lägen- oavsett om det handlar om en lugn distansrunda eller intervaller- är ju drömmen för de flesta löpare. I förra veckan fick jag möjligheten att provspringa- en mycket spännande skonighet från Under Armour. Under Armour Hover Mackina- som verkligen kändes pigg och rolig att springa i. Och nu tänkte jag att du som lyssnar- ska få höra lite mer om den här skon. Och därför har jag bjudit hit Fritz- som jobbar på Under Armour. Welcome to podden, Fritz.
1: Yes, great to be here. I'm Fritz Grobin, I'm running ambassador in the north of Germany and I travel around Germany and introduce our new shoes to every runner in Germany.
3: Running ambassador sounds really, really exciting.
1: Yes, it's great fun because I get to be on the road, run with people, get people to move, get them in their shoes and um, just enjoy runs with them, which is great.
3: Absolutely. It sounds like a dream job, like mine. <laughs> <Yes>. <laughs> so uh, tell me a bit about this uh, new exciting running shoe. We have it here on the table and the listeners can't see it, but we can. So yes, please.
1: and it looks uh, incredible. Yes. Unfortunately, you can't see yeah. it, but uh, look it up online. Uh, you will see pictures of it. It's the Hover Machina. It's pretty exciting to, to be launched um, Today and it mixes the speed of a racing shoe with the comfort of a long distance shoe, more or less. So you can go long distances with it, but um, still pick up your speed if you want to and um, really get get that pace on the on the on the ground.
3: Okay, the listeners they can't see the shoe, but uh, this pair is like a lipstick. I think. Yeah. Was the the, the name fitting, on yeah. my shoe box? Yeah. Um, so it's really really nice, and the, I think it's really cool that the men's shoes and the women's shoes they have the same color.
1: Yeah, more or less. I think the, the except the, for the shoelaces. Yeah, the shoelaces are black with the ma- males, and uh, the the color is a bit more reddish, and a bit more darker, but uh, okay. more or less the same. You know? More or less, that's yeah. good. Yeah, I think. Yeah,
3: because men important. also need a bit like happier colors, I think.
1: <laughs> <laughs> yes, the world can be a bit happier, I think. Yeah,
3: yeah. You don't run with the color, but I think it means something. Okay, so um, what about like areas of using? What would you recommend to the average runner for
1: this shoe? It's a great shoe for for longer runs. If you everything more than five kilometers um, is great for the shoe. You can. Go for a slower run, but also because of the dynamics, um, because of the lightness, you can also go faster, uh, longer, and um, still have a great feeling on the foot.
3: When we talk about weight, what is the weight for the the men's size uh, nine?
1: That's two hundred eighty-one grams. Okay. Yes.
3: And the women's size seven.
1: It's two hundred and forty-one.
3: And this is like US. USCA US sizes. US yeah, 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 sizes. So it's quite light.
1: Yes. Um and that on although it still has quite a lot of uh cushioning if you have run in our infinite before uh, which was our uh, high model last year it has 20% more cushioning. But because it has a propulsion plate, a PBEX propulsion plate, which you can compare to carbon plates in the Hooker Carbon X or the Nike Vaporfly, um, it gives you more direct and more springier foot-offs and makes it more just dynamic than the infinite and more faster.
3: Yeah, I, I could actually feel it during the run in Munich uh, last week. It was like someone was like forcing me to run faster. Yeah. And that was a great feeling.
1: Yeah, it pushes you forward which is, which is really forward. great because if you want to improve speed um you might have run in the infinite last season but now you want to improve your speed go change in the machina and just pick up that pace.
3: So, can you tell me a bit more about the you said propulsion plate?
1: Yes, exactly. P- and
3: you said something else, P-backs. P-backs. That's
1: Whoa. that's that's a the chemical mixture that okay. we've we've developed um because it is a bit more um Flexible than than carbon, so it gives you a bit more movement, um, which we which we preferred in in comparison to carbon. So um, that's what what we use. But if if you want to know what it's is it like, you can compare it to the carbon plates in, in the Hoka Carbonics or, or Nike Vaporfly.
3: Okay, Nike Vaporfly is a very hot shoe, yes. I think, uh, and this one too.
1: Yes, definitely.
3: Yeah. Also, people, I think they want to know. Um, in Swedish we say toe-hal-drop, the offset, the offset yeah. in English, the, the difference between the toe and the heel part of
1: the shoe. Yes, that's eight millimeters. Eight millimeters.
3: And uh, also I would like to stress that the, the heel, heel, cap. The heel yeah. cap is really, really
1: comfortable. Yes, it gives you quite a lot of stability. So even on different terrains, um, you would have enough stability for your runs and it gives you... Again, the comfort for the longer runs as well.
3: And uh, also this shoe, uh, Machina, it uh, contains uh, this chip.
1: Exactly. The uh, right shoe has a chip integrated. Is it you, only the right shoe? It's only the, in the okay, right, th- shoe, okay, right uh, shoe, which you can't feel. It doesn't weigh uh, nearly nearly anything. It's just there. It's, it's just there, exactly. <laughs> And it's a great um, function on top um, because you can either just sync it once with 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 your app um, map my run on your phone then go out for a run leave your phone at home um, come back and upload your run um, afterwards without having to run with with your mobile phone and then still have your stats like how far did i run how fast did i run and um, get data like the foot strike angle which is quite interesting um, which is quite cool but also the shoe becomes your coach or can become your coach because you can run if you run with your phone if you listen to music while you're running um you can activate the app it connects to your shoe as well and it gives you tips during your run so for example if your cadence is on point it will say so or if it's off it will say make smaller faster steps um or pick up the pace if you aiming for a certain pace so it just coaches you while you run it gives you tips while you run and next to your music, which is quite cool.
3: I suspect that uh, the, uh, it will say, pick up your pace, a lot of times <laughs> to me. So uh, in order to, to get this kind of message, do I have to like tell uh, the app that I want to have this message, pick up your pace, for example?
1: Or yes, yes, improve we, we, your... Uh, of course, you can uh, deactivate it if you want to. Okay. Um, yeah. <laughs> Good to know. <laughs>
3: So what about the is there like an ideal uh, landing angle for Not really running? it's quite
1: oh. individual actually okay. because every runner of course has individual running style but um the faster that they run you run um the more you run on the forefoot and the less the foot strike angle becomes so if you if you say okay I want to become a faster runner or um I want to improve my running technique I, I run too much on the heel Um, you could use the data on, on Map My Run um, to see how much you run on forefoot and improve this, and see how your improvement is coming along during during your runs.
3: Okay, I've heard that it will be possible to connect the shoe with your running watch very soon.
1: Yes, you're already able to connect um, the shoe to your Samsung and Apple Watch. But uh, later this year, there's also we are also adding the connectivity to Garmin and Suunto, and we're in talks with Polar. So hopefully, we'll, we'll have the connectivity there as well. But um, Garmin is coming this year, and I'm pretty excited for it because you'll get this extra data, like the footstrike angle, in addition to your to your watch.
3: Yes, so you can actually like analyze your run with different apps.
1: Yes, you have like all the metrics you need to improve yeah. your running styles and it will also because of the chip it's actually 3% more exact than gps okay. so you will have probably more exact data in the end
3: and more exact data this actually this everything that we need for all <laughs> runners they need uh, they want to analyze yeah. <laughs> their run. Exactly. Okay we love A majority of the runners in, <laughs> uh, at least um, and um, i would just tell the listeners in swedish that den här skon kommer att finnas tillgänglig på nk Stadium Pulse i Stockholm, Runner Store-butikerna i Sverige och Under Armour Brand House i Westfield, mål av Skandinavia. Jag har en fråga för dig. I Sverige har vi en expression called His Pitcha that betyder att du är i en elevator uh, with a person och du har seconds sekunder innan elevator reaches the, its destination. How would you His Pitcha? Tell the person personen i elevator. Why to buy this shoe? You have 10 seconds.
1: It's faster, softer, lighter, and it is your running coach.
3: Okay. That was like less than 10 seconds, I think. (laughs) (laughs) Perfect. Thank you so much for coming here.
1: Thank you very much for having me.
3: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Så roligt att just du lyssnade. Och du ska veta att jag blir så himla glad varje gång någon av er som lyssnar kommer fram och berättar hur mycket ni gillar den här podden. Sluta aldrig med det. Har du nu riktigt bra och gå gärna in på Maratonpoddens Facebook eller Instagram och säg vad du tycker om avsnittet och önska kommande gäster. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Under Armour och görs på Beppo.